0: Eduardo Saín, vicecanciller del 2011 al 2015, en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, embajador en Paraguay del 2016 al 2017, y podríamos decir que es una persona con las mayores distinciones en lo que es la carrera diplomática y de, de la embajada. Así que, un gusto Eduardo por compartir esta charla con vos.
1: ¿Qué tal? Buenos días a vos Camilo, a Camila y a todos los militantes, los integrantes del Centro Soberanía. Yo creo que, eh, los felicito por lo que están haciendo, porque creo que la Argentina tiene una, una deuda, una asignatura pendiente, que es multiplicar los centros de estudio y de observación de la política exterior. Y esto como para empezar, decirles que eh, la política exterior impacta en la vida cotidiana de cada
0: argentino. ¿No? Bueno, y, eh, y nosotros, eh, Eduardo, te queríamos preguntar, eh, ¿cómo ves eh, cuál debería ser la agenda a nivel internacional en este nuevo mundo en pandemia y los desafíos que se vienen en la post-pandemia?
1: Bueno, en, en primer lugar me gustaría hacer un rápido, una rápida pintura de cómo estaba el mundo antes de la pandemia. Eh, vivíamos un mundo multipolar, un mundo donde los países se estaban protegiendo desde el punto de vista económico y comercial, quiere decir que se estaban cerrando, los mecanismos de integración regional se estaban debilitando, no nos pasó solamente en América Latina, pasó en todo el mundo. La, eh, la ONU, la OEA, la Unión Europea, que recibió un, un golpe importante con la salida del Reino Unido, eh, los, los mecanismos de integración se debilitaron. ¿Por qué? Porque también cada país empezó a cerrar. Sin... La pandemia lo que hizo fue distorsionar y agravar estas condiciones. Ustedes fíjense un detalle que es un símbolo del eh, grado de debilitamiento de los esquemas regionales. Los países cerraron la frontera sin avisarle al vecino. Uruguay cerró la frontera sin avisarnos. Entonces, eh, eh, veníamos en ese mundo, la pandemia lo distorsionó aún más, agravó aún más esas, esa realidad. Eh, y creo que la primera enseñanza que tenemos de la pandemia en sí, pero también de la pospandemia, es que esto nos puede volver a ocurrir. Y, y la experiencia que tenemos nosotros, los que observamos y estudiamos la política exterior, es que la experiencia fue traumática para cada país, pero cada, cada Estado empezó a ver dentro de sí mismo qué tenía para sobrevivir. Como si nos hubieran prohibido salir de nuestras casas e inmediatamente íbamos a la Alacena a ver si teníamos agua, si teníamos comida, para cuántos días aguantábamos esa situación de encierro. Y creo que esa es la primera enseñanza de la pandemia. Además de la deuda del desarrollo, además de la deuda del crecimiento, lo que, la primera enseñanza de esta pandemia es que nosotros, como Argentina, tenemos que tener una estrategia de supervivencia. En primer lugar, esto no es nuevo para el norte desarrollado. Hace mucho, hace décadas, yo diría, hace siglos que se habla de recursos estratégicos, de qué cuenta cada país para sobrevivir. Bueno, eso que es un valor político en el norte desarrollado, debería serlo para nosotros. Es decir, identificar en la Argentina cuáles son los sectores de los cuales depende nuestra supervivencia en caso que el mundo vuelva a sufrir una pandemia o vuelva a su, o, 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 o tenga una guerra global, no lo sabemos. Recordemos la, las palabras del Papa Francisco, el mundo está viviendo una, guerra, este, una tercera guerra mundial de, por capítulos. Entonces eso se impone hoy, ¿y, ¿y qué sector? Bueno, yo a grosso modo diría eh, energía, comunicaciones, transportes, ciencia y tecnología, alimentación y salud. Son seis sectores básicos que hoy la Argentina, sin renunciar, sin resignar la integración regional, sin renunciar a una inserción verdadera en el mundo, no a través de la sumisión, sino a través de, la, de una apuesta soberana independiente con un proyecto de desarrollo. Pero tener esa estrategia de supervivencia lista, armada y organizada, porque nos puede volver a suceder. Y, por ejemplo, yo digo salud, Hoy estamos viendo lo que sucede con las vacunas. Acuérdense que en plena, en el, en el pico más alto de la pandemia, hubo una guerra por los respiradores a nivel mundial. Hay países que usaron los servicios de inteligencia para robarse respiradores. Entonces, no es una cosa de ciencia ficción, no es una apuesta al futuro, no es una cuestión estratégica con un horizonte prolongado. Es una prioridad política hoy. La Argentina necesita darse una estrategia de supervivencia, reforzando esos sectores, armando esos sectores. Tenemos todas las calidades, porque somos un país productor de alimentos. Pero además, esta pandemia también demostró que nosotros somos capaces de reaccionar ante la emergencia. ¿Y por qué no, por ejemplo, uno de, de los ejes de nuestro desarrollo, uno de, de los nichos, mejor dicho, debería ser la producción de insumos medicinales? la Argentina rápidamente se puso a, a fabricar respiradores. Pero esto es una muestra de que somos capaces de identificar los sectores críticos para enfrentar esto. Entonces, yo creo que ese es el concepto fundamental que yo quiero transmitir hoy en cuanto a, a la pandemia en sí y a la enseñanza que nos deja. La otra, la otra cosa, es el, el otro punto importante, es cuál es el rol que, que juega el, la ejecución y el, el diseño y la ejecución de una política exterior en la vida cotidiana de los argentinos y en el desarrollo de la Argentina. Como decía al principio, la política exterior de un país, buena o mala, existente o inexistente, golpea la vida de cada argentino. Por ahí hay compañeros de Berazategui, o de la matanza que vieron cerrar una pyme, una PyME durante el anterior gobierno macrista. Bueno, eso tal vez porque alguien en el puerto, sin conocer el país, abrió indiscriminadamente las importaciones y no midió el impacto que eso causaba en la economía nacional, en el empleo, en el trabajo de los argentinos. La política exterior nos impacta aún con el modelo agroexportador puro, que fue también un, un modelo que desde el neoliberalismo se se alienta, porque les pongo un ejemplo. Nosotros, si uno plantea que el desarrollo de la Argentina solamente se debería apoyar en el modelo agroexportador, pregunto por qué nosotros no fijamos los precios de la soja. Entre Paraguay, Brasil y la Argentina, tenemos una, eh, somos... Productores importantísimos por volumen y calidad de soja en el mundo. Sin embargo, el precio se determina en, eh, se determina en Chicago. De nuevo, muy bien el título del centro, el nombre del centro de estudios, soberanía. Hasta para un modelo agroexportador se necesita independencia. Hasta para eso. Entonces, yo creo que también la pandemia nos, nos plantea la necesidad de eh, que la política exterior sea un eje del modelo de desarrollo. Nacional. No hay la, la política exterior en, en la concepción nuestra, en la concepción de Cristina Fernández Kirchner y nuestros gobiernos. Nosotros decíamos siempre, porque lo pensábamos, lo sentíamos e íbamos en esa dirección en la acción de gobierno, una política exterior se legitima solo si sirve para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y acá hay una visión un poco antigua de la diplomacia, ¿no? Que uno tiene la imagen de un diplomático, bueno, en cócteles, en recepciones, vestidos de etiqueta. Bueno, esa es una visión muy antigua. El diplomático es un vector para nuestro desarrollo. Tiene que buscar insumos médicos, de vuelta por la emergencia de pandemia. Tiene que buscar transferencia de tecnología en el exterior para ver, por ejemplo, yo quiero dar ejemplos concretos. Transferencia de tecnología para ver si un día podemos fabricar acá la vacuna, completamente acá desde el inicio al fin, eh, oportunidades de exportación en una, en, una, en una estrategia de desarrollo donde elimine los compartimentos estancos en el Estado, porque nosotros necesitamos buscar oportunidades comerciales, oportunidades de exportación a partir de las prioridades que nos da el Ministerio de la Producción. Y nos dice Cancillería, ustedes tienen que salir al mundo a colocar estos productos. Y eso también tiene que ver, digo íntimamente, con una estrategia de, de desarrollo nacional, porque tiene que ver con el precio de nuestros productos, tiene que ver cómo buscamos los mercados en un sistema, en un mundo multipolar que le conviene a la Argentina. Hoy no hay una sola potencia hegemónica, hay centros de poder. Y es por eso que nosotros hicimos una apuesta a la relación estratégica con Rusia, a la apuesta a una relación estratégica con China, a la apuesta de una relación especial con la India, Abrir África para los mercados argentinos. Y después también la apuesta de la integración regional. Eh, ¿Por qué? Porque también es cierto que para atraer inversiones nosotros necesitamos eh, masa crítica. Y el MERCOSUR, UNASUR, CELAC, nos ofrecía esa, esa posibilidad. Y nos ofrece esa posibilidad. Por, eh, miren, yo cuando era vicecanciller, una cosa, la eh, atención que tenía cuando hablaba de la Argentina argentina, eh, eh, solamente. Y otra cosa, cuando hablaba en nombre del Mercosur. La atención era mucho mayor porque decían: atención, acá tenemos un mercado de más de 300 millones de habitantes, entonces ahí vale la pena, con mucha mayor razón, una, una inversión. Bueno, el diplomático tiene que ir para ahí, siguiendo el diseño de la política exterior que dicta el, el gobierno nacional por el Ejecutivo. El, la política exterior la diseña el el presidente de la nación. Y la cancillería y el canciller somos quienes la ejecutamos. De nuevo, ejes de nuestra política exterior que hicimos y que creo que el gobierno nacional se encamina también en, en, la, en los mismos ejes. Nuestra política exterior tiene que ver con el modelo de país que queramos. No es, la política exterior no se diseña en forma independiente de espaldas al país. Yo quiero... Un modelo agroexportador, bueno, lo hemos vivido durante el macrismo, era una inserción muy fácil en el mundo porque no salíamos a disputar mercados en los productos que tienen mayor valor agregado. Entonces la División Internacional del Trabajo destinaba a la Argentina una parte de agroexportación, de, agro, de agricultura y ganadería. Pero yo digo una parte porque tampoco la Unión Europea abre los mercados completamente para nuestros productos agropecuarios. Entonces ese eso es lo que se espera de la Argentina. Claro, no alcanza, no alcanza solamente con el modelo agroexportador. Yo sostengo que hay que fortalecer y ayudar al, 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 al sector agropecuario, pero no alcanza porque nosotros queremos un país con inclusión social. Nuestro proyecto político es un país con los 45 millones de argentinos adentro. Y si queremos ese modelo de país, tenemos que producir bienes de valor agregado. Y para los que me escuchan, ¿no? todos los países que viven bien de pueblos felices, y acá hago una distinción, los países cuyos pueblos son felices y viven bien no son todos los países desarrollados. Tenemos países desarrollados con enormes desigualdades internas. Entonces, los países que, cuyos pueblos son felices porque tienen salud, educación, vivienda, alimentación, todos producen bienes de valor agregado, se han industrializado. Y ese es el proyecto que nosotros hemos sostenido siempre, desde el 2013 en adelante, la reindustrialización del país. Y colocar productos de valor de agregado, valor que es lo que te trae mayor renta. ¿no? Es lo que tiene ma mayor valor. Hoy vale, vale la pena exportar un iPhone y no tres toneladas de soja. Más o menos un iPhone estaría hoy en dos y medio, tres toneladas de soja. Entonces, ¿Eso significa anular el sector agropecuario? No. Potenciarlo, ayudarlo, es nuestra ventaja competitiva y comparativa, lo tenemos que hacer, pero no alcanza. Entonces, si nosotros pensamos que el modelo nuestro es de desarrollo industrial para, para, para que nuestros 45 millones de compatriotas vivan como merecen vivir, eh, necesitamos una política exterior presente en el mundo jugando, poniendo un huevo en cada canasta, jugando con todos los actores de este mundo multipolar, también con los Estados Unidos, por supuesto, también con la Unión Europea, pero no descuidar como decía Rusia, China, India, el África, los, los que se llamaban los tigres asiáticos, el mundo árabe que tenemos todo para venderle. Entonces, en ese mundo multipolar, diseñar una política exterior independiente, soberana, de ahí que nosotros repetimos siempre nuestra política exterior es una política exterior soberana, juega las cartas que le conviene a la Argentina y para jugar las cartas que le conviene a la Argentina necesitamos un margen de independencia. Necesitamos ser nosotros dueños de nuestro destino. Sí.
0: Justamente quería profundizar un poquito en eso, para poder encarar estos procesos de de industrialización y de transferencia tecnológica, ¿qué socios crees que tiene que ir a buscar a Argentina? en el despliegue de esta política exterior?
1: Bueno, precisamente los socios que nos transfieran tecnología, ¿no? La clave es esa, porque eh, es verdad que, que uno puede empezar con el ensamblaje. Todos los procesos de industrialización en el mundo empezaron con el ensamblaje. A nosotros nos criticaban por Tierra del Fuego, ¿no? sin darse cuenta que así empiezan los procesos. Se empieza armando un celular. Si uno ve el, el desarrollo... Geométrico que tuvo China empezó ensamblando y luego empezó a fabricar su propia, su propio, producir su propia tecnología. Yo creo que tenemos que ir a una apuesta estratégica a países que nos ofrecen esa transferencia de tecnología que son precisamente, poner el acento ahí, en las potencias ascendentes, ¿no? como China, como Rusia, como la India. Porque una vez que esos, esos países lograron un estadio de desarrollo mucho más consolidado, ya después no van a querer. Les va a costar más transferir tecnología, porque esto significa también, y, y yo quiero hablarles eh, francamente, directamente a, lo, a todos los que nos están escuchando, la política exterior es una, son intereses. En el mundo tenemos amigos, pero tenemos fundamentalmente intereses. Y, un, y todos los países piensan, si yo ayudo a este país aliado y amigo a, a ser independiente, soberano, a ser autónomo en la producción de bienes de valor agregado, el día de mañana tal vez me, me dispute mercados. ¿no? Entonces, también otra, otra política inteligente es hacer entrar en la Argentina en cadenas de valor. O sea, tal vez no todo el producto que se fabrique en la Argentina, pero que la Argentina sea un paso importante en la fabricación de ese producto, ¿no? que hoy en el mundo predomina mucho. Las, las cadenas de valor o sea, cada país fabrica una parte determinada de un producto entonces yo pienso que hay que apuntar a los países que nos pueden transferir tecnología para que nosotros la podamos fabricar acá ¿No? tampoco la Argentina por el tamaño de nuestra población tampoco es una economía que pueda producir en gran escala porque somos pocos los argentinos y acá, si me permiten quiero, quiero introducir otro tema que, que es una asignatura pendiente que ustedes como un centro de estudio y de observación de la realidad nacional e internacional creo que sería bueno que, que se lo den nosotros tenemos que, que revivir eh, la geopolítica como una materia fundamental nos han vendido desde el norte que la geopolítica es una materia antigua, vetusta, que ya nadie, nadie la, la utiliza la analiza ni la cultiva bueno una cosa es lo que nos dicen, otra cosa es lo que ha, se hace. Ningún país que cuenta en el mundo dejó de analizar, dejó de cultivar la geopolítica como un eje. ¿no? Bueno, y yo los invito a ustedes a hablar de temas que nunca se hablan en la Argentina. Por ejemplo, del tamaño de país. Nosotros somos 2.700.000 kilómetros cuadrados, más 900.000 de la Antártida. Lejos de los mercados consumidores, lejos de la de la producción de la, de la mayor concentración de la producción mundial. Una población desperdigada en forma caótica. Tenemos un gran centro que, que reúne la mitad de la población del país que provincia de Buenos Aires y la capital federal. Después tenemos la Patagonia con menos de un habitante por kilómetro cuadrado. No tenemos una política de fundación de ciudades desde, desde una mirada estratégica donde nos conviene hoy fundar ciudades políticas de promoción poblacional, porque la defensa del territorio nacional, y cuando digo defensa del territorio nacional, hablo también de custodia de los recursos naturales estratégicos, empieza por, la, por, por poblar la zona. Si ustedes ven la fundación de la mayoría de las ciudades patagónicas, fu, tuvieron un sentido estratégico, porque nosotros sabíamos que se venía la disputa de ese espacio geográfico con Chile. En, y, y, y nosotros, que es un eje de nuestra política exterior, la recuperación de las Malvinas. Por supuesto, porque la recuperación de las Malvinas no solamente las islas y, o el archi, los tres archipiélagos, Malvinas, Georgia del Sur y San Luis del Sur, sino que es el mar argentino, que tiene pesca, que tiene hidrocarburos, petróleo, gas. Bueno, vamos a dar un gran avance en la recuperación de las Malvinas cuando nosotros tengamos una mirada geopolítica en la Patagonia y la desarrollemos. Cuando la Patagonia se desarrolle de manera manera tal que haga que, el, que, el, que la viabilidad económica y comercial de las islas sea insostenible, como lo hizo China con Hong Kong. Entonces, esa mirada geopolítica del país también tiene que ver con el diseño de una política exterior soberana. Cuando nosotros logremos a nivel de nuestra gente, nuestro pueblo, introducir ese concepto que la política exterior me afecta en la vida cotidiana, vamos a vamos a, a a pensar y a poder desarrollar un concepto que para mí es básico. La política exterior empieza a construirse desde el territorio al, a, desde el, al centro, desde la periferia al centro. Y cuando uno piensa en, 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 en la clave del desarrollo de una provincia, ejemplo, muchas provincias andinas empiezan a pensar en la clave de su desarrollo dice dicen, bueno, entonces, pero a mí me conviene exportar mis productos por los puertos chilenos hacia, el, hacia Pacífico, que es la zona de mayor desarrollo mundial hoy. Y entonces si yo quiero, si yo quiero exportar por el, por el Pacífico, por los puertos chilenos, ¿qué me está haciendo falta? Los pasos fronterizos. Y ahí empieza, ahí empieza a ejecutarse, a diseñarse una política exterior. San Juan necesita aguas negras. Eh, Neuquén necesita sus pasos fronterizos para exportar por ahí. Y empieza eh, los actores federales hacia el centro a plantear ejes de nuestra política exterior. Eh, nuestra frontera porosa con Brasil hace falta que nosotros integremos mucho más. Y acá quiero decir una cosa que creo que nos faltó en nuestro, en nuestro gobierno 2011-2015 por falta de tiempo fundamentalmente. Nosotros nos faltó... Eh, hacer que la integración sea un valor querido y asumido por la gente. ¿Por qué? Porque avanzamos mucho en la integración política. Acuérdense que sirvió la integración política para consolidar nuestras democracias. Paramos el golpe contra Evo, paramos el golpe contra, contra eh, Rafael Correa. Eh, ahí fuimos a, a Paraguay y sancionamos a, a, al, al golpismo en Paraguay. No al pueblo paraguayo, sino al golpismo en Paraguay. Entonces la integración política sirvió. Nos faltó integración física, que, que nuestro pueblo sienta que gracias al, a la integración regional uno puede cruzar libremente a Brasil, en todas las zonas de, de misiones y de corrientes donde es muy fácil cruzar a Brasil. Bueno, les cuento ejemplos. Yo cuando era vicecanciller de descubrimos que la historia clínica en misiones no valía en, en Brasil, no servía en Brasil. En, en poblaciones donde cruzar una calle, pasar a Brasil significa cruzar una calle donde la interrelación de las poblaciones es diaria, es cotidiana. Entonces, nos faltó el, el, el pilar de la integración física para llevar el valor de la integración a, a la vida cotidiana de cada argentino. Y cuanto más integrados estemos, mejor vamos a estar. Yo creo que si hubiéramos logrado avanzar en la integración física del sur de Bolivia con el norte argentino, en proyectos de desarrollo conjunto, otro hubiera sido la historia del golpe militar y policial en Bolivia, porque la interrelación hubiera sido tan grande que lo hubieran pensado dos veces. Entonces, lograr que, que esta integración sea tan profunda que después sea muy difícil de deshacerla. Entonces, esa es una, una estrategia, una, una, una asignatura pendiente, reforzar, como decía Malvinas, la Antártida, porque la, Malvinas decía es pesca, es petróleo, es gas, pero también es proyección a la Antártida. Yo pienso, y es una opinión personal mía, tarde o temprano la Antártida se va a lotear. Tarde o temprano la Antártida se va a lotear porque en, encierra recursos naturales valiosísimos. Entonces, fortalecer nuestra presencia, fortalecer el rol de Ushuaia como centro logístico de todo el norte de la Antártida, pero también políticas integrales. Yo les decía hace un momento, se acabó el Estado con compartimentos estancos. Nosotros ahí tenemos que hablar con el Ministerio de Turismo también, porque Ushuaia se tiene que definitivamente convertir en la capital de la zona norte de la Antártida, de toda la Antártida, no solamente de nuestro sector, y eso se lo hace con logística, con circuitos turísticos integrados. ¿no? Es la, cuanto más presencia tengamos, mejor, porque también es cierto que, la, que, que un territorio en disputa, ¿No? Es, es verdad que sirve mucho el derecho internacional. A nosotros, eso es, es nuestra garantía malvina, cuando vamos al reclamo en Naciones Unidas, nuestra carta fuerte, evidentemente, son es nuestro, nuestro, los papeles, los títulos que tiene la Argentina. Pero la presencia y la ocupación del territorio también es importante. Entonces, llegar a tener una presencia integral en la Antártida como una zona absolutamente estratégica para nosotros. Básicamente esos son los ejes, pero de nuevo, una política exterior se diseña a partir del modelo del desarrollo de país, del modelo de desarrollo de país que queramos. Ustedes me dicen qué tipo de país quieren, qué tipo de país aspiran, y nosotros podemos diseñar una política exterior para eso. Obviamente, y esto para ir cerrando también, obviamente con, con un concepto que es fundamental. Eh, nosotros re reivindicamos la política exterior soberana porque es una convicción política, pero también es un dato de la realidad, porque no hay un solo ejemplo en la historia de la humanidad, desde los comienzos de la humanidad hasta nuestros días, que una comunidad humana o un Estado nacional se haya desarrollado en un modo sustentable y permanente a través de la submisión. No hay, no, no existe un ejemplo así. Todos se desarrollaron a partir de modelos de desarrollo industrial independientes. Y eso es lo que les dio bienestar a su pueblo. Y volviendo al inicio de la pandemia, les dio bienestar a su pueblo, pero les dio también un desarrollo tecnológico que les habilitó para empezar a fabricar vacunas. Y vuelve a la estrategia de supervivencia y a lo que nos llega la pandemia lograron un desarrollo tecnológico que, que les posibilitó empezar a fabricar la vacuna. ¿Y qué es lo, la primera decisión política que tomaron? La vacuna primero es para nuestro pueblo y si sobra, la exportamos. Bueno, esa es una enseñanza política y es una enseñanza geopolítica de cómo se maneja el mundo que cuenta. Y yo aspiro que por nuestro proyecto político, nuestro modelo de desarrollo industrial, haga que la Argentina un día sea de esos países que cuenta. ¿no? Y que no solamente tenga una estrategia de supervivencia para lo que pueda pasar, sino también un modelo de desarrollo que nos traiga bienestar a nosotros. No hay otro camino que la industrialización. ¿Es una cuesta empinada? Sí. ¿Es difícil? Por supuesto, porque nos tenemos que desarrollar solos. Nosotros no tenemos un plan Marshall, no tenemos... E inversiones masivas que hagan de la Argentina un polo industrial. Eso es verdad. Es muy difícil concretar nuestro proyecto político. Es muy sacrificado. Pero también es cierto que el modelo neoliberal agroexportador es insustentable y es imposible. Yo creo que eso, esas, esos conceptos, esas líneas de política, no solamente exterior, sino nacional, es la que deberíamos transmitir, sobre todo a las jóvenes generaciones, que son ustedes ya, ¿no? El futuro de la patria, que dentro de unos años van a tomar la responsabilidad. Es ahora el turno de ustedes, es ahora, no, no dentro de una década, es ahora. Así que bueno, yo quería terminar con esto y, y, y estoy abierto a que dialoguemos con, con todo el equipo.
0: Eduardo, última pregunta resumido y agradeciéndote este tiempo para poder conversar. Si tuvieras que sintetizar qué es para vos la soberanía.
1: Para mí la soberanía es el bienestar de nuestra gente. Para mí es la, la calidad, la mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Los países independientes en el mundo hoy pueden exhibir a sus pueblos que con salud, alimentación, vivienda, educación, trabajo, que es el gran eje del el gran problema del siglo XXI es el eje. La soberanía es un instrumento para nuestro bienestar. De nuevo no hay ningún caso en la humanidad que un país del tamaño de la Argentina haya logrado bienestar de, de su pueblo, y su gente, a través de la sumisión. Entonces, soberanía es una convicción política, pero también es una herramienta obligatoria y necesaria para que los, todos los argentinos podamos comer, vestirnos, educarnos y tener trabajo.
0: Muy bien. Bueno, Eduardo, querido, más que agradecido. Por favor. Más que agradecido. Por favor. Es que hacemos una foto acá, a ver así.
1: ¿Cómo no? Y después te quiero comentar una cosa, Camilo.
0: Dale, ahí hacemos. Ahí está, gracias. Te quiero comentar Echame. una cosa, Camilo.
1: Sí, lo hablé también con Cristina. Mira, es un sueño que viene de hace mucho y que, y que hoy tengo más claro cómo, cómo concretarlo. Usted sabe que una usina de pensamiento de política exterior de derecha es el Cari. Mm.
0: Sí. sí, me lo voy a anotar igual. Sí. sí. Entonces, eh,
1: tengo un proyecto de empezar a construir a largo plazo, no como buenos argentinos de acá a dos meses, sino a largo plazo. A los chinos. Un, un, claro, un centro, un centro de estudios, un instituto que le dispute el sentido común de la política exterior al CARI.
0: Bueno. Buenísimo. Entonces.
1: Lo hablé con Cristina, a Cristina le, le encantó la idea, pero ¿cuáles son los pasos y por qué? Y, y me surge la idea por el centro de estudios de ustedes. ¿Cuál es la idea? Empezar a trabajar en una idea de que el año que viene fundemos un consejo de Observatorios de política exterior. Yo, yo, lo, yo lo, 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 lo bauticé Confederación de, de Observatorio de Política Exterior y Cristina me dijo: no, no, consejo mejor. Así que bueno, que ella es la jefa y ya lo decidió y, y es consejo. Entonces, empezar a trabajar desde ahora para que el año que viene formemos un consejo de política exterior eh, soberana o política exterior, después vemos si le agregamos soberano o no. Ese consejo de política exterior va a tener una serie de iniciativas. La idea es disputar el sentido al CARI, o sea, que no se nos vea a nosotros como militantes del Instituto Patria, o, o del kirchnerismo, sino que somos, somos un consejo de observatorios serios que, que examina, estudia, observa la realidad internacional. Vamos a caminar con ese consejo, con iniciativa, lo, lo haremos hablar a Lula, lo traemos a Rafael Correa, con, con golpes marketineros de defecto, como dicen, esto no es un, un grupo, no es un centro de estudiantes, es un grupo de gente seria que juega fuerte. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es que ese proceso político-institucional nos lleve, estoy muy embalado con ese tema, así que no tomen en cuenta el entusiasmo, porque yo me embalo con esto y ya quiero hacer esto nada más. Y bueno. La segunda etapa es que eso surja, determine naturalmente la necesidad de un Congreso Nacional de Política Exterior. Yeah. Líder Consejo, pero llamando a todos los compañeros que están en la idea del país industrial grosso modo, ¿no? ¿no? Eh, que es un congreso de política exterior que todos los que queremos el desarrollo industrial de la Argentina, estamos de este lado, uh -huh. contengamos en un congreso. De ese congreso tendría que salir naturalmente la, el pedido, el clamor de formar una institución grande, fuerte, ¿no? Que dispute sentido al CARI. Bien. Pero tiene que ser Si nosotros hoy forzamos alquilamos un auditorio, alquilamos oficinas, y lo hacemos de prepo, no sé si va a tener el efecto. Uh -huh. Esto tiene que surgir en una construcción, que también tiene que ser federal. Hay un montón de vale. centros en todo vale. el mundo. ¿Mm? Entonces, yo les, les tiro esta idea. Con los a gobernadores. Gustaría... Sí, sí, sí. Claro, a mí me gustaría después contar e invitarlos a ustedes. En este momento no hemos pasado de un par de café o de cenas con compañeros. No hemos pasado de eso. Yo primero quería la bendición de Cristina, que si a ella le parecía bien, para empezar esta acumulación, ella le pareció muy bien. Entonces me dijo, metele nomás, me dijo que hable con Oscar. Lo que pasa es que Oscar Parrilli está muy ocupado con ese tema. Sí estoy hablando con Franco Metazza.
0: Con Franquito, sí, un amigo.
1: Estoy hablando con él porque a mí me, me gustaría que él se sume por, por, también por la acumulación que puede llegar a partir de él también. Pero les, les tiro esta propuesta, si les parece, me gustaría que la próxima encuentro que tengamos, eh, ustedes estén o
0: que no, ustedes digan venir. Sí, me encantaría, Eduardo. Y olvídate que yo le, le cuando hagamos el, el recorte que yo le paso a todas las, las entrevistas que hacemos y, y las producciones de Soberanía, se, se lo paso a Cristina y, y le comento esto para ir fortaleciendo. For, Ella, que vos la tenés más clara, lo, cuando, cuando surge lo del, lo del centro de estudio, eh, lo que me dice es el desafío que tiene de que la experiencia de lo que fueron lo, 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 la década ganada, que nosotros construimos un relato político, como bien decís vos, de qué manera eso tiene una base programática, doctrinaria, y que no sea solo una experiencia de, del voluntarismo local, sino que fue justamente una, una concepción eh, en un marco mucho más o sea me, me acuerdo porque me dijo eso le dice el desafío es eh, buscar la metodología de que esas experiencias en la región eh, hayan tenido eh, un, un, un cuerpo, viste, un cuerpo doctrinario, un concepto. Eso me, me acuerdo, me marcó eso como, como cuando le, le charlamos lo de, lo de soberanía. Y que creo que es algo que ella va a trabajar. Eh, en, en algún momento y lo va a desarrollar, porque me, me, me estaba con eso que estás planteando vos, que está en la misma sintonía. Totalmente, Camilo. Además, mira, nos, eh, Cari nunca dijo que es de derecha. Sin ah, claro. embargo, todo el contenido
1: ahí es de ellos. Entonces, yo lo que le quiero poner... Además que lo usamos como puchinbol porque está en decadencia, no es un centro activo, multiplicador, nada, pero nos sirve como puchinbol, ¿no? Como, como que nos va a ayudar a crecer a nosotros. Miren, eso es lo que no queremos, ahí está, viviste y coleando.